0: 感谢各位入约打开这一期的湖人球迷电台节目。前一期的节目当中呢，咱们是重点复盘以及聊到了湖人与篮网的这场圣诞大战。但是呢，我觉得关于这场比赛还是可以延伸出很多的话题呢。其实呢，最关键以及最核心的一个问题啊，那就是詹姆斯以及威少这两位球员之间的适配问题。为什么？两位球员赛季打到现在还是没有办法在场上非常好的融合在一起。为什么在安东尼·戴维斯受伤下场之后，啊，在最近一段时间，在戴维斯不能上场的时候，威少和詹姆斯之间这个融合的问题会显得更加的严重？所以呢，今天的这期湖人球迷电台节目呢，我就想跟大家来重点的聊一聊关于詹姆斯与威少这两个球员之间这个关系的问题。结束了跟篮网的这场圣诞大战之后呢，湖人队新赛季的征途目前呢是已经走完了两月有余了，而他们呢打过的常规赛目前呢也累计达到了34场，几乎呢就快要走到赛季的中间点了。但是呢，不管是从战绩还是从场上的表现来看，湖人队目前呢还是没有搞清楚自己这支球队的定位到底是什么，或者说呢，咱们再明确的一点来说。那就是呢，湖人还是没有搞清楚这支球队应该如何围绕着詹姆斯来运转。这样的情况呢，在詹姆斯加盟湖人队之后呢，已经不是第一次出现了。其实，咱们纵观当今联盟的各个超级巨星，就是所谓的 franchise player， 可以围绕着这个球星来打造球队的这些球员，恐怕呢，没有哪一位超级巨星像詹姆斯这样，已经呢给自己的球队提供了十分明确的建队思路了。当詹姆斯来到湖人队已经是四个赛季了啊，湖人队的管理层呢似乎还是没有摸清楚这个思路，甚至呢还是会在构建球队阵容的时候呢找来一些跟詹姆斯格格不入的球员。圣诞大战跟篮网队的这场比赛，其实呢就是湖人队这种混乱思路导致的又一个恶果了。其实这次来到洛杉矶的篮网队，远没有呢他们战绩上所体现的那样的优秀以及出色。因为啊，目前这支篮网队阵中有多达七位球员，正因为感染新冠病毒而遭遇隔离，其中呢就包括杜兰特、欧文以及阿尔德里奇这样的球队绝对主力，再加上因伤休战的乔哈里斯，篮网队在圣诞大战当中能够展现出来的实力，可能连这支球队权力的一半都不到。但就是面对这样一支篮网队，湖人队在场上还是一度落后多达二十三分。就算湖人队没有安东尼·戴维斯，同时呢阵中也有五位球员触发了健康与安全条款，可是呢他们本不应该跟这半支篮网队啊有这么大的差距。而且呢更让人感到遗憾的就是啊，作为湖人队核心的詹姆斯还是展现出了强大的统治力，还是可以用仅仅二十五次出手就拿到了全场最高的三十九分。而湖人队在詹姆斯发挥如此出色的情况下，还是输掉了比赛，这才是让人感到遗憾的地方。再看看此前的三场比赛啊，詹姆斯分别得到了36分、34分和31分，但是呢，这连续四场30加的表现，詹姆斯呢还是没有办法带领湖人队拿到一场胜利。算上跟篮网队的这一战啊，湖人队最近已经遭遇了五连败。而在这五场比赛当中，当詹姆斯在场下休息的时候。湖人队累计输给对手是多达七十六分。在安东尼·戴维斯受伤倒下之后呢，詹姆斯在最近几场比赛里啊，被迫要更多的出现在五号位上。此前呢，其实有不止一位球迷啊，在咱们湖人球迷电台的后台留言说，为什么不上霍华德？跟篮网队的这一战啊，湖人队唯一一位健康的在场上能有所贡献的大个子德怀特·霍华德呢，也是如球迷们所愿，是首发登场了。结果呢，霍华德。在开场之后啊，立马就成了篮网队进攻的活靶子。霍华德在这场比赛当中啊，仅仅出战了六分钟，但是呢，就是在这六分钟里面，湖人队呢是被篮网队甩开了十分的差距。被逼无奈啊，湖人队攻防全面受制的情况下，只能撤下霍华德，从而呢是把詹姆斯推到了中锋的位置上。下半场开始的时候呢，詹姆斯更是直接就站在了首发中锋的位置上。虽然说打中锋啊，并不是詹姆斯职业生涯当中非常熟悉的打球方式，但是呢，他还是可以用自己的能力来影响比赛的走势。在跟篮网队的这场比赛当中啊，我们可以多次看到詹姆斯在内线要位以及空切，将控球呢和组织的权利交给外线的威少以及其他的后卫，自己呢则在篮下去完成进攻。只不过围绕着这个变化，湖人其他球员却没有后续的跟进以及进一步的改变。所以呢，詹姆斯。在很多时候啊，只能成为湖人进攻的终点。但是呢，这无疑是对詹姆斯能力极大的浪费。而这样的情况呢，其实已经不是第一次在场上出现了。而造成这个现象的根本原因，说到底啊，那就是如今的这支湖人并不是一支完美适配詹姆斯的球队。其实，如果看球时间比较长的球迷啊，咱们从历史的角度来分析一下，拥有詹姆斯的球队呢，往往会被附赠一个非常奢侈的特权。这个特权呢，就是这支球队会拥有很大的调整空间以及自由程度，因为呢，詹姆斯本人就是一个将身体和技术结合的非常出色的球员，他自己适应和调整的能力也是非常强的。这一点呢，从詹姆斯最近被湖人队推上五号位之后啊，他自己所展现出来的实际情况，这一点呢就可以看得出来。正是依靠这种能力啊，让詹姆斯呢可以影响以及改变对手的防守，然后呢，他还可以利用自己出色的传球能力与视野，给队友们创造机会。所以啊，这么多年下来，詹姆斯的球队在组建自己阵容的时候呢，一直都在遵循着一个最基本的原则啊，那就是在詹姆斯身边的队友一定呢要有足够的能力，把詹姆斯创造出来的机会转化成为场上实实在在,在的分数。这就是为什么很多灵活的吃饼型内线啊，以及外线的投手们，往往呢会在詹姆斯的身边打出非常好的表现。可是啊，就是这样一套已经被历史以及多支球队验证过的成功公式，却没能很好的在湖人队复现出来。除了2019到20赛季的夺冠阵容之外啊，其他这几年里湖人队的阵容当中，总会有一些跟詹姆斯不太契合的元素。而在今年夏天，啊，湖人队更是引进了一位可能是全联盟当中啊打球风格最独树一帜，同时也是最需要控球权的后卫，啊，那就是威斯特布鲁克了。咱们来回看威少的职业生涯，不管是他比赛的方式，还是呢他取得过的成绩，所建立的基础啊，其实都是跟詹姆斯所需要的队友完全是相悖的。所以呢，在引进威少之后啊，就算戴维斯没有受伤。湖人队呢也会在很多时候尝试使用詹姆斯推到五号位的这样一套迷你五小的阵容，这样做的目的呢就是为了最大化的释放场上的空间，给詹姆斯和威少两人啊同时创造上场的可能性。曾经呢，詹姆斯最突出的一个能力啊就是让自己身边的队友变得更具有威胁性，但是呢，跟威少打了小半个赛季，詹姆斯对于威少的激活却着实有限。一个很重要的原因，那就是威少本人啊，是一位存在着明显短板的明星。虽然说他在湖人队阵中也慢慢开发出了自己的空切能力啊，将自己的冲击力与詹姆斯的传球能力正在慢慢的结合起来，但是呢，当对手站在威少与篮筐之间啊，阻断威少通往篮下的通路时，欠缺中远投能力的威少就只能一次又一次的用自己那很不靠谱的中远投去做非常效率低下的进攻尝试了。这样的方式呢，不仅在伤害詹姆斯和威少这两位明星球员，也对湖人其他的角色球员造成了极大的打击。湖人队本赛季迄今为止的磨合，一直都处在这种非常别扭的情况下。除了层出不穷的伤病以及战斗减员等等问题之外，无法找到让威少最高效的发挥方式，才是造成湖人队本赛季战绩如此拉胯的一个重要原因了。与篮网队的这一战啊，湖人队一度在末节掀起了反击的攻势，并且呢，曾经将比分追平。而在追分的这绝大多数的时间里，湖人队的场上阵容并没有威斯特布鲁克，这也并不是一种巧合。而在比赛最后阶段，当韦少被替换上场，然后呢，接连错失得分机会，还在防守端漏掉米尔斯，让对手投进了一个反超比分的三分球时，这同样也不是什么巧合。根据以往的经验，当一支球队阵容当中拥有不止一位拿到过常规赛 MVP 的球员的时候啊，他们起码不应该在进攻端只打出排名联盟第二十的效率。但是啊，当把詹姆斯以及威少这两位如此不契合的明星强行捏合起来的时候，结果呢，就是湖人队在赛季前34场当中呈现出来的这种让人沮丧以及失望的局面。而我们呢，又无法把这种局面的形成啊，仅仅归咎在一个人的身上，无法把责任完全归结于湖人队的管理层或者立足引进威少的詹姆斯身上。每个人都显得是那样的无辜，但每个人呢，又在这个过程当中承担着自己无法推卸的责任。所以呢，湖人队接下来的道路应该怎么走，还得是看做出这些决定的湖人队管理层以及詹姆斯啊，如何应对接下来的局面了。在这样一个特别的时刻、啊，或许我们距离看到湖人队做出一些交易上的决定啊，可能真的是为时不远了。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友的收听啊，也谢谢你今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。